0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite. Eu sou Marco Aurélio e estou com vocês aqui nesta Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. Na live de hoje, o tema é Parque Estadual do Cantão e o Monaf, que é o Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas. Por que esse tema esta semana? É, esse tema veio em decorrência é, de que esses dois parques foram incluídos no programa de concessão é, a, dos das áreas de pra, de áreas estaduais para a iniciativa privada pelo governo do estado e que foi inclusive sancionado é, como lei é, há, há umas semanas atrás pela pela Assembleia Legislativa do Pará aqui do Tocantins. Então é, chamou a atenção porque além do Parque Estadual do Jalapão que está tem muito interesse na área de concessão tem o Parque Estadual do Cantão que está aberto a isso também para o interesse e a iniciativa privada assim como o monumento é, das árvores fossilizadas, é, que é também uma unidade de conservação no norte do estado, é, que a gente já vai falar os detalhes de, é, de o que é, é para que, que serve, o que representa, que árvores fossilizadas são essas, é, por que, que a gente não ouve falar tanto dessa unidade, né, então a gente... Já, já vai começar a falar e temos convidados muito especiais hoje para falar sobre isso. A gente tem o hermísio Alecrim Aires, né, da Universidade Federal, que ele é, é supervisor lá da, da, do, desse, dessa unidade de conservação, que é o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins, também conhecido como Monaf a gente também vai ter a professora a doutora Etienne Fabrín Pires Oliveira, né, que é bióloga e paleo, é, paleo, paleontóloga, né, e eu, o super currículo dele, já vou ler certinho aqui quando eu fizer a introdução, e o doutor Renato Torres também, que é biólogo da Universidade Federal, com doutorado na Espanha, um cara também super de um currículo. Vamos convidar agora a ver as solicitações deles, para poder
1: participar.
0: E vamos entrar agora com, os... com muita honra e alegria que a gente começa essa Terça Ambiental. É, só eles entrarem e a gente já começa a perguntar. Então eu vou começar pelo... Olá, tudo bem? Olá, meu? tudo se puder, bem? Se puder virar o celular, eu agradeço para a gente todo mundo ficar na mesma posição. Ficar de pé. Olá, Olá, doutor Edson. Boa aí, noite. Também, muito obrigado. Olá, doutor Renato. Boa noite. Boa noite tudo bom, mano? Tudo ótimo. É, tem que de, é, ele tem que ficar de pé, Hermísio. Então eu vou, eu vou começar aqui a apresentação, primeiro pelas damas. Né? Então a gente tem a honra e a alegria de apresentar aqui a doutora Etienne Fabrin Pires Oliveira, que ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Geociências, doutorado em Ciências, depois pós-doutorado também é, na mesmo tema, pela, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela é diretora do campus do Porto Nacional, paleontóloga e, e também é especialista nas árvores fossilizadas, que ela já me contou também, né, então também atua em campo de pesquisa lá no Monaf, né, então seja bem-vinda, doutora.
2: Muito obrigada, boa noite a todas, a todos a todos que estão aqui, são todos os meus amigos, o, Ernesto, o Renato, meu colega.
0: Boa e é um noite. prazer estar aqui, espero
2: que a gente possa fazer uma boa conversa.
0: Maravilha! É, também ligado aí à, à unidade é, de conservação, que é o Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas do estado do, do Tocantins MONAF o Hermísio Alecrim Aires, que também é biólogo, né, licenciado em Biologia pela Universidade Federal de Tocantins, é inspetor de recursos naturais do Instituto Natureza do Tocantins, Naturatins, e supervisor da unidade de conservação que a gente está falando, que é essa do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, também conhecido como Monaf Adriano. Seja bem-vindo, é, Hermísio. Obrigado, obrigado, Marco.
1: Obrigado e a também, todos.
0: Maravilha. E também o doutor Renato Torres, biólogo, doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, lá na Espanha, pós-doutor em Ecologia, também na Espanha, e professor associado da UFT e coordenador do Centro de Pesquisa em RPPN, Sul, também da Universidade Federal de Tocantins e conselheiro da APA, da Ilha do Bananal e do Parque Estadual do Cantão. É, seja bem-vindo, doutor Renato, também,
3: a essa live. Obrigado, Marcos, pelo convite. Boa noite a todos, Etienne, Hermísio e a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui.
0: Maravilha. Eu queria começar lá pelo Monaf, porque o Monaf, a gente é, vê algumas reportagens, vê algumas matérias, mas a gente, o grande público, eu estou dizendo a gente, né? o grande público não <risos> conhece muito bem o Monaf. Né? Hermísio, conta para nós o que, que é esse Monaf para gente, por favor.
1: Então, boa noite a todos, né, que estão participando da live. É, então, o Monaf é uma unidade meio que diferentona, né, eu costumo dizer isso. É, o Monaf é uma unidade de conservação que está aí dentro do grupo das seja de proteção integral, é, porém na categoria monumento, e tem aí uma gestão, é, de certa forma, diferente dos parques, né. O Brasil tem uma cultura bem parqueana, Onde os parques são mais divulgados, enfim, eles têm, têm uma propriedade maior com relação a isso, a proteção da biodiversidade. Já os monumentos, de alguma forma, em menor quantidade, é claro, mas, assim, é, são unidades de grande importância, é, que têm por objetivo proteger, é, a proteção de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, né? No nosso caso aqui, é, a, a proteção são aos fósseis, que é um sítio natural raro. É isso. É, e aqui no Tocantins nós, nós temos aí o Monumento Natural das Águas Fossilizadas de caráter estadual e também temos até um municipal, né, que fica aí em São Félix, aí do Tocantins né? Ah, é, nas mesmas características. Então, é o do São Félix é o é uma, acho que é um Monumento Municipal lá das Corredeiras, né? Tem uma outra característica, ele deve ir lá proteger, acredito que beleza cênica, né? que não é o nosso caso aqui, a gente tem a função de proteger sítios naturais raros. Né? Entendi.
0: E doutor Etienne, conta para nós um pouco dos detalhes, por que é tão raro esse sítio, essa unidade de conservação e por que ela foi transformada em unidade de conservação?
2: estou muito feliz de estar aqui com o Hermísio também, que é o meu colega de trabalho há tanto tempo, né? Eu vim aqui para o Tocantins para trabalhar com o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins e durante toda essa minha passagem por lá, eu e o Hermisio né? A gente faz essa parceria aí, a Naturatins, Team, a apoia, apoia o FT e apoia todos os pesquisadores que têm o um interesse em estar nesse monumento, né? Então nessa região do monumento, nós temos uma grande área geográfica, uma extensa área geográfica onde nós temos os afloramentos. Os afloramentos são aqueles locais onde nós temos rochas amostras. Então a gente tem afloramento em qualquer parte aí da estrada que a gente anda, né, onde tem a gente tem rochas amostras, se chama afloramento. E no caso específico lá dessa grande área geográfica lá do monumento natural das árvores nesses afloramentos, nós temos fósseis, que são do período Permiano. O Permiano é um período geológico que é anterior ainda aos dinossauros. Né? A, gente, a gente sempre, quando fala de paleontologia, a gente pensa em dinossauro. Então, eu sempre uso como referência. Então, essas árvores que nós temos fossilizadas lá no Monumento Natural das Águas, fossilizadas, que fica lá na região de Filadélfia, é né? lá perto do Maranhão, essas árvores fertilizadas elas viveram no Tocantins há mais ou menos 298 milhões de anos atrás. Nossa! Então é um local que a gente tem uma grande quantidade de pessoas. não é contra coisa, não é muita coisa. Né? Nós temos principalmente as tamambaias, as adolescentes. E sabe aquela tamambai que a gente tem em casa? Parecida com ela, mas não é ela, né? Não são árvores, elas eram árvores nesse período. Então, a grande maioria dos corpos é composta, então, por essas samambaias que tinha aquele árvore de árvore, diferente dessas de casa que a gente tem hoje, né? Toda penduradinha ali na sala, muito diferente. E também tem as de né? Que são as árvores de diferentes. E nessa época, a gente, para ter uma ideia, não tinha tanjo muito menos mamífero, muito menos ser humano. Ah, então, é uma, é um, é um, é um, a raridade é atribuída justamente pela quantidade de coisas que nós temos nesse local. Pela quantidade, pelos tipos, pela qualidade. E os quadrantes longos, eles de envolvendo trabalho ali há muitos anos já, né, gente? Muitos anos que a gente vem de desenvolvendo e levando as nossas curvas de ciência biológica, de geografia, de várias universidades. Então, não são as universidades de alto sentido. Entendi.
0: Entendi. Ótimo, e, e doutor Renato, eu não sei se é, se é tu que está o áudio, tem algum áudio que está com chiado aí, eu não sei se você Vocês... pode mexer nos cabos aí, ele é o oitê ele, não, acho que não, deu, deu uma melhorada agora. É, e doutor Renato, o tá doutor Renato, é, conta para nós é, o cantão, porque eu sei que ele está ali no, localizado, tem um baço, uma, a ponta norte ali da Ilha do Bananal também, Faz parte do cantão, né? E ele também abrange uma área maior que isso. Conta para nós sobre esse Parque Estadual do Cantão, para gente.
3: Bom, ali na região centro-oeste do Tocantins, está situada a região denominada Cantão, né? que engloba o Parque Estadual do Cantão e áreas do entorno, não necessariamente só o parque, né? É uma região formada por florestas parcialmente inundadas ou sazonalmente inundadas que se inundam é, durante certo período do ano e existe é, a formação de uma grande quantidade de lagos porque essa região está situada na planície do Araguaia, uma grande planície onde se forma a ilha do Bananal tá? e, a, e onde está situada a região do Cantão. É uma região de extrema importância biológica, né? o principal... É, fato de, é, o principal é, é, elemento de importância dessa área É o conjunto de unidades de conservação que nós temos ali né? Além do Parque Estadual do Cantão Que foi a primeira unidade de conservação estadual Nós temos o Parque Nacional do Araguaia A área de proteção ambiental Ilha do Bananal Cantão E um conjunto de reservas particulares do patrimônio natural O que referenda a importância biológica né? E, e não só em termos de espécies animais, mas também em termos culturais, porque ali nós temos muitas comunidades tradicionais, tanto os torrãozeiros quanto indígenas que habitam aquela região.
0: Torrãozeiros? O que, que é torrãozeiro?
3: Torrãozeiro
0: é... o...
3: são, são os ribeirinhos daquela região. O que, que acontece? Todo o fluxo é, da, da, da vida ali naquela região, ele é regulado pelos pulsos de inundação. Ou seja, no período das enchentes, os rios amazônicos, e aí o rio Araguaia é, é um afluente do Tocantins, que é um afluente do Amazonas, faz parte da bacia do rio Amazonas, eles têm essa característica, né, devido às, às condições climáticas, meteorológicas e tudo. É, certa parte do ano... Com a estiagem, os rios secam, formam-se praias que, são, que atraem os turistas, etc. E no período da chuva, os rios enchem. Enchem numa proporção é, muito elevada, enchem a 8, 10, 15 metros de altura. E como nós estamos em uma região de planície, essa inundação ela é muito abrangente. Então, os torrões são as partes mais altas do terreno dessa região que eventualmente se inundam durante o período de cheia. Então, é onde esses ribeirinhos se refugiavam durante o período de inverno, período de chuvas. Tá? Então, são as hum. partes mais altas dos terrenos, chamadas de torrões, que se inundam apenas eventualmente.
0: Entendi. Muito obrigado. É, Hermício, essa questão de, de ter entrado... É nessa concessão da, das áreas de patrimônio é, houve alguma já há algum planejamento alguma coisa para o Monaf é, que que a gente possa falar para os nossos ouvintes aqui para os nossos é, web espectadores
1: então Marco, é... então até o momento a gente o que a gente tem percebido é que o foco realmente ele tem sido mais para o Jalapão claro então a gente é, o MONAF, na realidade, assim, é a grande massa de proprietários rurais que fazem parte da unidade de conservação, porque na realidade o MONAF é, ele não tem domínio público, né? é bom que, que se frise isso, então porque o, é uma unidade de conservação é totalmente diferente dos parques que tem do domínio público, o MONAF ele é, ele é formado por. É, propriedades rurais particulares então a, a, as áreas elas formam o Monaf, o Monaf não, não tem área específica, então as áreas que elas formam o Monaf em torno de 32 mil hectares e aí o que que ocorre? É, até então é, eu acredito que esses proprietários eles ainda não tenham nenhuma comunicação oficial né? é, com, com relação a isso, né? ou seja é, a, a gente não teve aqui nenhuma audiência pública e nós não também a, a gente não teve nenhum contato ainda com essa mudança, então até então é, 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 é o que está ocorrendo ainda por aqui, né? Entendi. É,
0: e, 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 doutor Etienne, é sobre, sobre essa característica, então essa, essas, todas essas propriedades é, que são encontradas, essas árvores, é, elas fazem parte? Vocês conseguiram é, é, também mapear outras unidades se foram incluir outras propriedades foram incluindo? Como é que foi esse processo de pesquisa? Daí tinha que pedir licença no, no, nas propriedades, depois pedir para incluir? Como é que funcionava isso?
2: É, na verdade, estamos no plano de manejo, né? O plano de manejo, é. quando a gente vai fazer uma unidade de conservação, existe todo um estudo anterior que vai uh, demonstrar como que esse local deve ser gerido. Né? Então, isso foi feito muitos anos atrás do Tratado e existe um plano de manejo da unidade de conservação. E nessa unidade de conservação, que é o um monumento em específico, ele permite que essa unidade ela tenha essas, ela seja um mosaico de áreas privadas. Então, por isso que o monumento é diferente das outras unidades de conservação. Então, hoje o monumento, né, ele é composto por áreas privadas. Nós não temos áreas públicas no monumento. Exatamente. E é uma unidade que se faz de proteção integral da qualidade do monumento, permitindo essas áreas privadas. Então, essa é a característica do monumento natural das áreas de cidade de O que, que acontece? Nós temos os afloramentos muito ricos de fósseis dentro de propriedades particulares. E nós fazemos a visitação né, dentro dessas propriedades, com autorização dos seus proprietários, nós estamos fazendo né, essa, essa visitação, acompanhada pelos direitos locais que sempre estão ali também, muito naturativos, né? Então, existem afloramentos muito importantes dentro da área do monumento, que já são muito conhecidos na literatura científica, mas não temos tem afloramentos fora da área do Monumento, travado, né? Toda aquela região ali, nós temos afloramentos de fonte, os mesmos fonte que nós temos ali dentro da área do Monumento, né? Em específico, dentro do Monumento, a gente tem uns, é, uns três ou quatro que são bastante visitados, né, irmês? Isso. O resto, assim, a gente visita com menos frequência, mas é tudo dentro de áreas particulares. Então, o que isso estranha na Terra né? Porque o monumento está incluso, já que nós não temos áreas públicas do monumento. Porque a PL é a questão de Áreas Públicas para Iniciativa Privada. O monumento não tem áreas públicas. Né? Então, é,
0: é estranho, então, no mínimo estranho. Né? Pois é, mas, para só para só completar. Essa, já que são áreas privadas... É, os próprios é, donos, os proprietários dessas áreas, eles já podem é, explorar é, turisticamente ou tem algum tipo de, de restrição, e já que está dentro de uma área sensível com isso, eles, é, eles não, se, se eles podem degradar ou não, podem abrir pasto ou não, se tem algum tipo de restrição também para a atuação de uma, de, uma, de uma área rural normal.
1: Então, funciona da seguinte forma, o plano de manejo é o documento técnico Mediante o qual se regulamenta tudo dentro da unidade de conservação né? Então, tudo está lá no, 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 no plano de manejo Então, o que, o que ocorre? O, o, o ANAF, ele tem cinco zonas distintas Ele, ele é zoneado é A zona histórico-cultural, que são onde tem os fósseis é, São o que nós chamamos de afloramentos né? Essas áreas são os focos de, de proteção integral, de fato nós temos o que é a zona de uso sustentável, é onde é, é, aproximadamente 75% das 32 mil hectares é, faz parte da ZUS, ou seja, os proprietários podem ali praticar a sua atividade, que já era é, anterior à criação da unidade é, é pecuária e agricultura de subsistência, né? é pecuária de pequeno porte, claro. Né? Temos também a AZEU, que é a zona de expansão urbana, que é, é, é bastante distinto dos parques, é isso aí, porque ou seja... Dentro da unidade de conservação tem um distrito, que é o distrito de Belândia, né? Que é município de, Fil de Filadélfia. Então, é o seguinte, é, tem também é, a zona de proteção de vida, sil de, de, de vida silvestre. E, e, por fim, tem a zona de amortecimento. Então, cada uma tem uma regulamentação, tá? É, os proprietários que estão dentro dessas zonas, eles já sabem exatamente o que, que eles podem e o, que, que, o que, que eles não podem fazer, né? Eles já estão bem domesticados com relação a isso. Então, quem está na zona de proteção integral, por exemplo, onde tem fóssil especificamente, ele sabe que ali é uma, uma área engessada, né, que, de certa forma, que ali ele não vai mais poder fazer nenhuma atividade antrópica ali. É, já nas US, ele já sabe que ele pode praticar lá atividade que é permitida, devidamente licenciada, né, como qualquer em outro local. E, e a zona de amortecimento obedece aí também todo o. o o seu rigor do interior da unidade, o mesmo regulamento, né? Mas ele
0: é aberto ao público? Quem quiser ir lá tem que...
1: Sim, aí só para complementar essa, essa questão, o plano de manejo também regula essa questão aí. É, quem é proprietário das, dos, dos atrativos, né? No caso, os aforamentos, que são os atrativos da unidade, eles podem cobrar sim, né? Eles podem cobrar a sua atividade ali, né? É, eles podem é, fazer alguma estrutura, tá? É, Para receber essas pessoas. Embora até então isso não tenha acontecido, é, Eu imagino que porque questões de vocação econômica, né? Então os proprietários eles não têm essa ainda esse esse, esse manejo do turismo, né? Eles preferem outras atividades. É, mas assim o plano de manejo permite sim que eles façam é, que eles cobrem ali a entrada, que eles dêem atendimento ao, ao seu público, né? De, de alguma forma isso é permitido. E o recurso vai para eles lá, né? Isso é que o plano de manejo explica. Entendi.
0: E essas. E se ele pegar um pedacinho daquelas fósseis, ele pode sair vendendo por aí?
1: Muito pelo contrário, jamais, jamais, porque assim, é, sim, existe lei tô... no Brasil hoje é, que não permite. É, é o comércio, a venda, enfim, nada com esse... Inclusive, é, eu, eu quero destacar aqui que a unidade ela foi criada em função do roubo. É, aqui aqui no, no passado, lá na década de 90, ainda no, no, no século passado, ocorreu aí um grande tráfico de fósseis, né? E então, para inibir essa, esse processo de, 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 de deterioração desse, desse, desse material... É, até mesmo a Sociedade Brasileira de Paleontologia é, fez grande esforço junto ao governo para a criação dessa unidade. E aí o governo cria a unidade e aí marca a presença aqui nessa né, região e começa a inibir aí o, o processo de, de, de roubo desse material. Né? Isso lá no, no, no ano 2000. Né? É, então, assim, jamais é, é, é permitido. Só para também para é, especificar que nós, nós temos hoje 80 toneladas de fósseis que estão é, que foram roubadas e que foram é, recuperadas pela Polícia Federal que estão hoje sob guarda da Abin e que esse material agora ele vai ser repatriado para a unidade. Inclusive eu e a doutora Tiene estamos aí basicamente na na eminência de, de receber esse material e ele vai ser doado a alguns para as universidades que, que houver interesse. E, e tá, mas e se te...
0: travou aqui, né?
2: Tá, doutor, doutor... Esse, esse só pontuando, ou complementando aí a fala da Hermís, ele Opa. nós tínhamos assim, esse grande problema né, de roubo de fósseis, e inclusive na própria unidade nós tínhamos os montes, né, que as pessoas iam lá, juntavam os fósseis em alguns cantos e tinha uns montes de fósseis que eles seriam levados e foram inibidos na época, né? Mas mesmo assim foram 80 toneladas, vocês não têm noção a quantidade que é de fósseis que foram roubados. Dessa, dessa, dessa localidade, né? Então, assim, o fóssil, gente, é patrimônio da nação. Inclusive, quem vende fóssil né, acaba sendo implicado né, que quem, vem, quem, quem tem o um fóssil é a receptação, o crime. Ah. Então, ele tem que confessar que ele tem que, estar, ele tem que estar sobre a guarda de uma instituição de ensino ou de pesquisa. Então, ele tem que estar na UFT, ele tem que estar na Naturatim, na UFT nós temos a única coleção de fósseis do Tocantins, está centrada aqui no campo de Porto Nacional, inclusive. Então, quem tem um fórum e, aí... E, e que que é que é a você
0: é responsável por, por esse de departamento, não é isso?
2: Sim, eu sou a curadora aqui no, no campo de Porto Nacional da UFT e a gente tem um paleontólogo, que é a professora Tatiana Tavares, que está na UFNT, uhum. lá no campo de Araguaína agora, né? Então, esse material foi um caso de cuidado da instituição de ensino
0: e lá da cultura também. Entendi, mas já que tem tanto interesse nisso, é, por que, que, por que, que já, não, não, não é mostrado mais e feito mais? Para que, quem é que tem interesse em adquirir, por exemplo, esses, esses fósseis? Para que uso seria utilizado? Existe
2: um,
0: Olha, é, Mar...
1: Existe um comércio
2: muito grande no exterior
1: exatamente então é, é, no, no no princípio lá quando existia o grande tráfico esse material era basicamente exportado para a Europa né então é, a Alemanha enfim aquela aquela região aí é, tinha grande interesse então é, museus adquiriram esse esse, esse material é, então assim depois que que isso, que isso se passou é, a, a gente tem, tem notado assim que que hoje as, as pessoas vão ali para para apreciar enfim sabia a história e tal mas mas antes não eles eles eram aliciados por esses essas pessoas que vinham ali para para o tráfico eles eram aliciados eles é, é, as, aliciava as pessoas locais ali da da região de Bielândia que conhecia as áreas olha em lugar tal tem ali também tem então você pega para mim, junta em algum lugar, eu passo com, com, com o caminhão e pego. Então ia assim, e pagava um percentual muito bom para essas pessoas. Era muito bom para a comunidade local vender pedra, como eles chamavam pedras de pau, né? Então isso era, era um grande negócio, né? Tanto para a comunidade local, que não tinha noção do que estava fazendo, né? E aí o grande espertalhão, ele pegava isso e, e fazia o seu grande comércio aí para fora com os seus parceiros. Né? Entendi. Ótimo, vamos passar para cantão.
0: o cantão. O cantão, <risos> doutor Renato, ele, ele é aberto ao público? A pessoa pode visitar? Como é que funciona? Porque sim, é um parque... parque estadual, né? Um é pouco isso. diferente da unidade de conservação, né?
3: Sim, sim, o parque estadual é uma unidade de proteção integral, né? Que permite tanto a visitação pública quanto à educação ambiental e o desenvolvimento de pesquisas científicas. Então, o parque ele está aberto à visitação pública, né? tem um horário de visitação, mas ele está aberto é, praticamente o um ano todo, oferecendo vários, é, vários atrativos. Né? Inclusive, o maior patrimônio da região é a biodiversidade, é a grande variedade de espécies animais e vegetais e outros organismos que nós temos lá. Então, essa região centro-oeste de Tocantins ela se destaca por essa é, grande diversidade biológica. Tá? E é uma área extremamente frágil também, que vem sofrendo impactos. Tá? Tem várias espécies ameaçadas de extinção, que também são um atrativo para o turismo, porque é, são espécies muitas vezes é, raras ou, ou, ou de difícil localização. Também existem várias espécies que só ocorrem naquela região, são espécies que nós chamamos endêmicas. Então, a região ela tem um conjunto de atrativos naturais eh, que tornam o Parque do Cantão uma das áreas turísticas naturais mais visitadas do estado.
0: Ah, então existe uma, uma boa visitação lá.
3: Sim, o, o fluxo de turistas ainda é pequeno, para as, as, é, o potencial da região. Né? Nós temos ali é, vários atrativos naturais, né? principalmente relacionados a essa variedade e facilidade de visualizar as espécies, né? da, principalmente da fauna. Essa grande diversidade biológica ela ocorre devido à a, a, a localização do parque, que está entre a floresta amazônica e o cerrado. Ele está nessa área de transição. E essa área de transição, junto com é, a, a questão da água, né, desses fluxos é, do enchimento, esvaziamento dos rios, enchimento dos lagos, etc., faz com que exista uma variedade de paisagens diferentes que fazem com que essa biodiversidade ela ocorra. Né? Nós temos variedades de ambientes que permitem a ocorrência de espécies diferentes né? e, e, e ambientes peculiares, únicos, que permitem a presença de algumas espécies que só ocorrem naquela região. Então, é, muitas vezes, o parque ele é mais reconhecido, ele é, é, é visado por é, turistas de outras regiões do país ou de outros países que vêm buscar é, por exemplo espécies de aves que só ocorrem naquela região então né, é, turistas que viajam grandes distâncias para visitar essa essa unidade de conservação e o seu entorno enquanto grande parte ou, ou parte da população tocantinense desconhece essas riquezas né? é, uma vez que o turismo direcionado para aquela região ele está mais focado nas praias no turismo de praia que muitas vezes é um turismo pouco ordenado ou desordenado que acaba impactando negativamente nas populações naturais ali daquela região.
0: E, e a pesca? É permitida a pesca lá?
3: Sim, assim como no Monaf, o Parque Estadual, ele também possui um plano de manejo, possui um zoneamento. Né? Então, você tem áreas onde é permitida a pesca esportiva, né? seguindo a, a legislação estadual, né, com, as, é, com as cotas, com o tamanho dos exemplares e os tipos de peixes que podem ser pescados. Né, e a época do ano, resguardando o período da piracema. Então, tudo deve seguir esse planejamento definido pelo plano de manejo.
0: Entendi. E, e doutor Itiene, essa, essa questão dessas, desses fósseis, como é que faz essa datação? É aquele é, teste do carbono ou é por... A análise, como é que explica para gente as características desses fósseis? Como é que a árvore petrificou, por exemplo?
2: Aí, eu já, já tive duas perguntas. É, duas assim. e uma... eu, posso, eu posso dar uma aula de no mínimo uma hora aqui da eu datação né? e <risos>
0: Mas quer, come, mas vamos quer lá, começar
2: resumidamente por a idade vamos... ou, ou o processo? <risos> não, não, vamos, vamos falar de datação, mas resumidamente, né, quando a gente fala em paleontologia, sempre vem né, a datação, a gente conhece aquela carbono 14, né? Sempre todo mundo pensa carbono 14. O carbono 14 é uma das técnicas de datação que a gente tem em paleontologia, só que ele é muito mais utilizado em arqueologia, que é outra ciência. Que trata dos vestígios humanos. A paleontologia, ela é anterior à arqueologia, né? A gente trata de vestígios de animais e vegetais que viveram nas eras passadas. Então, a, o paleontólogo, a paleontóloga, ele não trata de arqueologia, isso é uma primeira coisa, né? Não trata de seres humanos. Uh, então, assim, a datação, uma das. Obrigado por esclarecer a diferença
0: entre arqueologia e
2: paleologia. <risos> é isso, é. Isso é muito comum de, de, de ter essa confusão, né? Tanto que o paleontólogo, ou ele é biólogo, ou ele é geólogo, né? É a paleontóloga, né? No caso eu sou bióloga. E o arqueólogo existe um curso de graduação em arqueologia. Antes ele era ligado com a história. Mas agora existe um curso de graduação específico em arqueologia. Bacana. Então, assim, a data tem muitos métodos que Mas ele não é o único. Nós temos vários métodos que a gente pega diferentes notas que estão presentes nas rochas e consegue então, é fazer uma adaptação absoluta, que é uma, é uma coisa complicada de conseguir ficar em poucos minutos. Mas existem vários elementos que a gente pode utilizar que estão presentes nas rochas. O carbono é mínimo, um só que ele tem uma vida útil um de 45 mil anos. Então, eu só consigo adaptar para o carbono coisas que de viveram há 45 mil anos atrás. Eu falei que a floresta estava presente em 890 milhões. De
0: pois é, e é como então, que muitos chegou muitos nessa, nessa idade?
2: São outros elementos que foram encontrados na rocha. No caso específico ali desse local, a gente chama de datação relativa. Foram fósseis de outros organismos que a gente encontrou e já tínhamos sido datados com base nessa datação absoluta, nesse, nessa presença dosóculos específicos específica uma rocha é a presença daquele sócio ela indica uma idade. Por exemplo, se eu encontrar um dinossauro bem basal ou bem primitivo, vamos lá, né, na rocha, eu vou saber mais ou menos que essa rocha não é anterior ao Triássico que foi quando surgiram os dinossauros e não é posterior ao Cretáceo, que foi quando se extinguiu. Então, você tem uma datação relativa. Você encontra um fósforo, que já foi datado anteriormente, e faz essa estimativa de idade. Então, no caso ali, foram pólenes, que é a parte reprodutiva de plantas. Né? Então, foi datado com base em pólen
0: Que interessante.
2: Essa região que a gente está falando aqui, né? ali do, do Maná. A outra coisa é o processo de fossilização né? como é que se fossilizou? E aí a gente tem uma gama imensa de forças. Né? Quando a gente fala nas madeiras petrificadas, essas árvores né, que viviam assim, né, tem o tronco da árvore lá de pé. o processo delas foi cair, as árvores caíram para dentro de um corpo d'água, de rio, no caso, e o que acontece quando alguma coisa cai no rio? Ela não, é, não vai sendo coberta lentamente pelo segmento do rio, pela areia do rio, pela lama do rio, isso aconteceu com essas árvores que caíram para dentro desses rios. E daí vai acontecendo lentamente um processo de substituição do que é orgânico, passa a ser substituído pelo mineral que está cobrindo. A areia que cobriu essa árvore começa a entrar pelos poros da árvore, do tronco da árvore, e começa a substituir o que é orgânico com mineral. E acaba por fazer um monte de como era essa árvore, né? Ou, então, assim, quando a gente pega esse tipo de facilitação...
0: Travou ali, né? Quando Mas a gente você... pega
2: esse tipo de facilitação... Pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Ok. Ah. Então... Esse é um dos tipos, né? Então, a gente tem uma substituição lenta ali do zero a dois. Hoje, por exemplo, a gente pega essas árvores e faz um esforço delas, de simply, de size, de specific, e faz um e um de e vê direitinho, né? como se pegasse uma planta atual, plantasse para planta, planta, ficar muito forte. Né? Cada planta tem uma característica anatômica diferenciada, cada família de plantas, então a gente consegue visualizar, só que não é uma planta, uma rocha que está ali, né? Foi substituída. Esse é um tipo de fossilização dele, é o sário, o âmbar, né? que é aquela resina que esconde das árvores, que acaba por englobar pessoas dos animais, os pedaços de plantas, é um tipo de fossilização. Então existem muitos tipos de fossilização. No caso específico, foi dessa maneira que ocorreu, né? essa permineralização.
0: Entendi. E, e mas e me diga uma coisa e nessa e nessa nessa parte da biologia é, da, da clonagem né porque hoje já tem plantas né que são transgênicas que são clonadas é possível pegar alguma dessas samambaias por exemplo e, e, e tentar clonar ela para nascer hoje em dia essa é uma pergunta também
2: que ela sempre aparece Você lembra do do parque do dinossauro que foi isso que ele fez né é, velho, é, Ele pegou... No mosquito. Pegou o stante do dinossauro, estava lá no mosquito e, e recicou. O que acontece? No âmbar, por exemplo, tem uma matéria ainda ali né, que pode ser resgatada em termos de DNA. Contudo, o DNA ele também tem uma vida útil de mais ou menos é, 600... 600... 60 mil anos, 60 mil É, a Laísa Aguiar está dizendo isso. aqui,
0: ó: DNA não sobrevive.
2: Isso, é. é. Não, não vou saber a vida exata agora, mas ele não sobrevive. Então, você não consegue. Lá no parque dos dinossauros, ele tinha o DNA quebrado, ele colocou o DNA de lã, por isso misturou, que ele conseguiu uhum. produzir e tal. Mas isso não é possível. Pelo menos por enquanto, a gente não tem essa possibilidade, né? E também, para quê, né? É. Mas, é uma, mas não é possível, tecnicamente não é possível
0: ainda. Entendi, então tá. E, e vamos voltar lá para o cantão. E quem, quem, quem quer visitar lá, é, como é que faz para ir para o cantão? É, é, é Lagoa da Confusão, Formosa Araguaia? Vai por onde? Como é que chega?
3: Sim, o, o parque é interessante que a área do parque estadual, que é de 90 mil hectares ela está toda no município de Pium, ah, é Pium mas a né? sede está próxima à cidade de Caseara, então e você Caseara. tem que se deslocar até Caseara e a uns poucos quilômetros antes de Caseara está a entrada principal, a sede do parque, né? onde você tem um centro de visitantes, onde você tem é, todo o pessoal administrativo, onde você encontra os, os, a, a principal infraestrutura para receber o turista. Né? Então, tem algumas, algumas trilhas, tem é, algum material de, de arborismo, né? além de acesso é, aos lagos, ao Rio do Coco, ao Rio Araguaia. Então, o acesso é por caseara, a entrada do parque por é em caseara.
0: E cobra entrada? Tem que agendar...
3: Não, não. Como eu disse anteriormente, o parque tem um horário de funcionamento, né? é, dias úteis de 8 às 6 da tarde, fim de semana, e, e basta o usuário chegar lá e, e né? entrar no parque e, e contactar ali os funcionários. Agora, caso ele necessite de, de um guia específico, caso ele queira é, desenvolver alguma atividade diferenciada, aí Ele teria que buscar um guia é, local né? ou já ir até o, o seu destino, que é o parque, com, com um guia especializado para que possa é, apresentar a ele as, as belezas naturais, as, as, os elementos de interesse que esse turista quer é, visualizar. Né? Mas só de chegar ali você vai encontrar essa, essa floresta de transição do cerrado com a Amazônia né, onde existe essa fusão de, de, de vegetação espécies animais de um e do outro bioma, né, pássaros amazônicos, pássaros do cerrado enfim é, tem muita, muita coisa para ser vista ali no, 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 no Parque Estadual do Cantão né, principalmente relacionado a essa variedade a essa riqueza de espécies é, vegetais e animais que nós temos aqui no estado
0: Entendi, mas e qual, e qual que é a diferença? O cerrado é campo, né? Mas para a gente, mais ou menos essa, essa diferença entre a floresta amazônica e o cerrado, para a gente relembrar as nossas aulas de Sim. biologia.
3: <risos> falar, igual a professora, falar igual a professora Etienne, né? Mais uma horinha de, de, de live aqui, a gente explica tudo. Mas, fundamentalmente, o cerrado ele tem uma paisagem que se distribui mais é, é, horizontalmente, onde você tem é, ambientes variados ou fitofisionomias variadas que vão desde de, é, vegetações mais campestres, formadas por gramíneas, sem árvores ou com poucas árvores, e aí vai formando um gradiente onde é, o número de árvores vai aumentando até formar o cerrado típico que a gente conhece tradicionalmente, com árvores tortas. De até 4 metros, 5 metros de altura, né, com vegetação de gramíneas. É, então, tem esse, esse cerrado típico, ou savânico, que a gente chama, e tem o um cerrado florestal, né, que é o um cerradão, ou as matas ciliares, que são aquelas matas que estão na beira dos rios, ou do, do cerrado, né, ou as matas de galeria. Então, você tem um gradiente de vegetação que vai desde formações campestres até formações florestais. O bioma Amazônia, ele é florestal, né? e aí você tem algumas, algumas variações que, de áreas que se inundam mais, que se inundam menos, é, tipos de florestas que, é, que não perdem as folhas durante é, o período de seca, outras que perdem parcialmente, então você tem também características diferentes, mas é um, um bioma fundamentalmente florestal diferente do cerrado que tem esse gradiente de, de vegetação. E também a, a, o cerrado florestal ele não chega no porte de uma floresta amazônica. Né? As árvores da floresta amazônica são muito mais frondosas, muito maiores, né? um adensamento maior também, com características bem diferentes. E nessa região você encontra árvores do cerrado e árvores amazônicas. E elas não estão separadas. Não é Amazônia aqui, Cerrado aqui. Elas estão mescladas. Então, você... O, o, o grande barato é esse, que você vai andando... Nossa, essa aqui é, é uma árvore tem típica pique, amazônica. Tem piqui, tem caju, aqui é, né? é, Essa é do Cerrado. É. E, assim, e, e a fauna também, do mesmo jeito. Né? Oh, esse passarinho é amazônico, oh, esse é do Cerrado. E tudo se junta ali. Então, para quem gosta de ver é, a natureza apreciar a natureza você encontra no parque do cantão e no entorno tá espécies de dois biomas sem precisar ir lá na amazônia e sem precisar visitar outras regiões de cerrado ali tem tudo então você mata dois coelhos com uma uma paulada só você é, otimiza né, o seu é, a sua visitação nessa região além daquelas espécies que eu falei que só ocorrem por lá.
0: Entendi. Ermísio, e, e lá Mas,
3: Renato? Lá... Sim.
0: Pode falar. Eu
2: queria fazer uma pergunta. <risos> tem, tem umas áreas no cantão que a gente consegue ver assim, né, uma diferenciação. Me lembro uma, uma vez que eu fui ali, e a gente consegue ver de um lado a vegetação mais baixa, típica do cerrado, e do outro aquela mais alta amazônica, tem alguns locais que a
3: gente consegue ver uma diferenciação, né? Sim, aí ela já está bem na borda daquela, é, desse, do encontro, que o encontro entre, entre as duas vegetações ele não é simétrico, né? Às vezes você tem essa divisão mais clara e às vezes você tem essa mistura. Tá? Então, por exemplo, antes de entrar, de entrar ao parque, você tem indo pela estrada né, para a caseara, a vegetação é totalmente cerrado, sabe? Aí você anda alguns quilômetros para dentro do parque, você já tem essa mistura das duas vegetações, né? E quanto mais você vai para o oeste, mais ela se torna com características amazônicas. Então, a região ela, ela é, um, é um mosaico né? de áreas de cerrado, áreas amazônicas e áreas de transição. A minha fica difícil diferenciar na maior parte das vezes qual qual é uma e qual é outra é um é uma área de tensão ecológica é um ecótono que a gente chama é, cientificamente
0: ótimo e, e Hermídio lá, lá no, no Monaf também tem uma sede também tem um local para para que as pessoas que vão lá pegar alguma explicação ou ou guias que também possam levar na, 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 nas árvores ou levar é, nas, aquelas, sempre tem um local que é mais adensado, né? De, de, de isso. Lá tem mata também, ou é só as árvores, né? É cerrado também. Como é, conta um pouco mais as características do MONAF.
1: Então, é, o MONAF, ele temos sim uma sede, né? Nós, nós temos um centro de, de visitantes, assim como o Cantão e o Jalapão também tem, né, o, o Péu também tem. É, nós, nós temos esse centro as visitas aqui ocorrem de forma agendadas né porque como são áreas privadas assim a gente tem esse acordo entre entre, entre os proprietários e, e, a, e a gestão da da unidade então os técnicos da unidade é que fazem esse esse essa, essa ligação né é que levam essa esse, esse turismo esse, esse visitante aos locais é... E então eles, eles agendam, a, a, a gente leva eles ao, ao local desejado, né? mas antes a gente tem uma palestra lá, lá na unidade, assim, a gente conta a história da, da unidade, é, a história do, dos fósseis, conta como é que a, que a unidade nasceu, enfim, ali a gente tem uma interação, né? É, responde as perguntas, então, e ali, a partir daquele momento, que isso vai durar ali em torno de uma hora aproximadamente, a gente vai a campo para o local que aquele visitante deve desejar, né? E mas lá é feito dessa, dessa forma, é feito pelos é, é, pelo, pelos próprios técnicos lá da unidade. Né? Mas
0: mas é um é um turismo de é, visual, né? Não, não tem cachoeiras junto. Não não não. Aí você mato, já deu para ver sim.
1: na própria na, na, na própria conversa da doutora Etienne que o turismo é de fato um turismo científico, né? Então, ali Mais a gente procurado. recebe um grande público, nós, o grande público nosso lá são de universitários. É, do Brasil inteiro visita ali. Então, é, também secundaristas. Então, a gente tem todo esse entorno aqui da região, do Estado, de Estados vizinhos, de ensino fundamental, as universidades, os institutos federais. Então, todo esse, esse, esse conglomerado de... de, de de escolas, de instituições de ensino, eles buscam, nos procuram por, por interesse, por... trazem e fazem as suas aulas, a gente dá todo, todo o apoio lá na, na sede, aquele turno que não tem condição de retornar no mesmo dia, porque às vezes é longe, então eles acampam lá, a gente tem alojamento, tem garagem, tem centro, tem, assim, tem um, tem um sistema de informação, então a gente abre as portas da unidade para essas pessoas e, e acolhe da melhor forma possível, né, e... Para que eles possam se sentir em casa ali e, e fazer a visitação deles de uma, de uma forma bacana.
0: Né? É, eu estou tô, tô com uma pergunta aqui, eu queria agradecer todo mundo que está aí na live participando. São muitas pessoas, eu não vou conseguir dizer o nome de todo mundo, mas tem um, um, uma, um perfil aqui, Eco Birding Brasil, que é, é, Eco, é Pássaros Brasil, está dizendo o seguinte: aqui em Itaquaros Sul são cheios de posses de crinoides. Depois vocês me explicam o que é crinóide e áreas que não são estudadas. Teria algum projeto de estudo e preservação desse material? E os turistas levam esse material mesmo sem saber o que é e por que que levam? Daí a minha pergunta complementando isso: o que é um crinóide também? Né? <risos> Quem quer responder? <risos> <risos>
2: Ah, o crinoide é isso mesmo, né? Para falar do sul aqui na região de Porto nacional também, tal mas né? Nós temos o um crinoide. provavelmente todo mundo está falando que já viu né? nas rochas. Então umas estruturas que preservam, parece que assim, uma porfinha de parafuso. Até se confunde muito com esse. Quando vocês estão soltos na rocha, ele parece realmente, sabe? É uma estrutura arredondada, com um furinho no meio. E bem chatinha. Na verdade, os trinóides são organismos marinhos. Esses trinóides, junto ao lado sul, aqui, dessa região, aqui ao é fundo, né, também, eles ele datam, eles são anteriores ainda a experiência que a gente está falando, o Alumonimero. O Alumonimero são 190 e esses trinóides são 330 milhões de anos atrás. São mais antigos do mundo. São muito antigos. São animais marinhos. Então, tem que perceber. O sertão já foi um mar. <risos> né? então, nós tivemos a presença de um mar aqui no Cocantinho, com a presença desses trinóides. Eles são os organismos que eles têm esses anéis, essas forquinhas que eu falei, que parecem uma vexícula. Elas vão se colocando um em cima da outra. Eles têm uma coluna e eles são animais filtradores. Como está esse guarda chuvinha dessa coluna, eles estão filtrando o ambiente marinho. Uhum. São animais que existem ainda no também. Ah, não pode achou Fala comigo, eu sou curativa na minha social fala comigo, eu vou lá, vou na sua propriedade, nada vai ser embargado, não se preocupe, a não ser que tenha uma coisa muito assim, né? Mas são fontes um que já estão conhecidos da literatura científica, né? Essas espécies, muitas dessas espécies já foram descritas. Agora, por exemplo, por
0: outros pesquisadores, tem pesquisador da USP que está pesquisando por nós. Nós, na universidade, temos uma ampla coleção de Frióis também,
2: publicamos seguidamente sobre isso também. mas Não pode levar para cá. Então, ela já te convidou. Gostaria muito que você viesse aqui. Então já está convidado, hein? Não, já fui. Está atua lá. É só me Daí as formas de ter. Me convida aqui um pouco.
0: Maravilha. É, e aqui também ó, a Débora, a Débora Rodela, ela fala, é, ela falou o seguinte: é importante dizer que o proprietário, daí eu acho que é do Bonaf né? É obrigado, é, não é obrigado a dividir a área em todas as zonas. Ele pode simplesmente destinar tudo no plano de manejo para a zona de conservação. É, eu sei que os municípios têm um incentivo do ICMS ecológico, né, por ter essas áreas. O proprietário também tem, se ele destinar totalmente a área de conservação?
1: Olha, assim, é... ele até que pode, né? Agora, logicamente, é... por interesses econômicos, ele vai destinar o mínimo possível, né? Então, agora, essa destinação, essas áreas, elas são identificadas já lá no plano de manejo. Independentemente do proprietário querer ou não, né? É... Aquilo que é de proteção integral não, não depende da vontade do proprietário. Depende de estudo técnico que foi feito anteriormente. É, daí também tem, uma, tem um questionamento da seguinte forma é, Na categoria monumento, por exemplo, se houver um conflito de usos né De um determinado local, por exemplo, o proprietário tem lá uma, uma certa área Que ele quer, pra, por exemplo, fazer atividade de é, soja por, por exemplo, isso não é permitido lá no plano de manejo aqui dentro da, da unidade Ah, mas eu quero fazer, mas não é permitido Aí vai haver um quê? Um conflito de usos, né? Os, os interesses, da, é, contrariando aí, os interesses da unidade com os interesses do proprietário. Nesse caso, o governo né, se, é, se, se obriga, é, é, através da lei, a desapropriar esse, esse, esse proprietário e indenizá lo da, da, da forma da lei. Né? É, mas, assim, é, também se o proprietário quiser destinar a área dele total para doar para a unidade, enfim, isso pode. Né? Inclusive, é, parte do, de um dos afloramentos está sendo de, destinado como doação. A empresa adquiriu e está fazendo a doação para a unidade, né? que isso é muito bom para nós. Né? A, a Mas, Débora assim...
0: complementou aqui e ela, ela falou assim, no caso de uma RPPN, e também é um processo burocrático ah. que é reserva pública de patrimônio natural, é isso mesmo? O termo, isso. Você, é, né? Reserva e,
3: particular de Ah, reserva natural. particular
0: de patrimônio é particular, tá. Não é pública, é particular, justamente. Mas é um processo um pouco burocrático para transformar né? uma propriedade de reserva particular. né, E daí ela pode fazer 100% e depois também é, explorar o turismo? Ela pode fazer isso?
3: Sim, a RPPN é uma unidade de conservação de caráter privado né? que tem é, também o seu plano de manejo que, de, que vai definir quais são as áreas de uso e quais são as áreas de preservação, né? É interessante que a reserva ARPPN é uma iniciativa do proprietário particular que transforma a sua área em uma reserva e aquela reserva ela permanece como reserva para as gerações futuras, mesmo que a propriedade venha a ser vendida, aquela área de reserva ela é perpétua. Então isso é muito interessante, é uma categoria de, de unidade de conservação é, muito interessante do ponto de vista... É, da conservação de recursos naturais, porque ela não demanda desapropriação, que as privadas de uma maneira geral, né? Que as é, que as é, do as governo. Públicas, as unidades conservação. Elas demandam, né? Podem ser áreas menores ou maiores, e, e e ainda que exista uma burocracia, né? Mas sempre a vontade do do proprietário em transformar aquela área em reserva é maior do que a burocracia. Isso é importante, porque a vontade de preservar uma área ele, ele enfrenta né, qualquer burocracia, qualquer impedimento. Muitos ficam pelo caminho, né, mas aqueles que, que conquistam uma RPPN. Lá na região do Cantão, nós temos já pelo menos seis RPPNs. Algumas, como a RPPN Canguçu, têm infraestrutura para receber turistas, para receber pesquisadores. É um centro de pesquisa também da UFT... Então, nós temos outras áreas ali no entorno do Parque Estadual que também tem infraestrutura para receber o turista. Então, a região como um todo ela está é, se preparando né, para atender e para buscar alternativas de, é, de renda, porque é, é, a agropecuária ela é muito intensa na região. Existem aqueles que, pela riqueza, pela importância natural da região, eles veem nessa, é, nesse uso turístico e de preservação uma alternativa econômica e também de educação ambiental e de turismo.
0: Maravilha. A gente vai para as considerações finais. Eu vou começar com o porque tem uma pergunta aqui da Iracélia, falando quantas pessoas vão ao campo. É, é, acho que é de acordo com o que a gente estava falando. né é, Ao campo deve ser as, ao parque, lá né? se tem limite de... De entrada ou, ou se pode ir, né? E daí você já está aberto também para suas considerações finais para a gente é, ir encerrando Sim. essa live. E muito obrigado. Então, novamente.
1: É... lá eu costumo, assim, o plano de manejo não especifica um quantitativo exato, né? Mas pelo bom senso, eu tenho é, atendido em torno de 40, 50 pessoas por oportunidade, né? Desde que seja uma turma de, de universidade, de universitário, de escola, enfim. Então, isso é um número. É um, é um número limitante, né? Então, de, de 40 pessoas por vez, por visitação, né? E ali eles agendam, e a gente tem toda uma tratativa e um, e um, e um protocolo para ir a campo, né?
0: Entendi. É, é, e tem, a, é, tem a também a Suelen mandou, mandou, falou o seguinte: falando em proteção e plantação, é, a APA funciona, aquela área de proteção permanente, porque o cantão também tem APA,
3: não é isso? Na verdade, a área de proteção ambiental Ilha do Bananal-Cantão, que é a maior unidade de conservação do Tocantins, é uma categoria diferente dos parques e do Monaf, porque é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde você pode conciliar o uso da terra com a conservação dos recursos naturais, é, a APA ela foi criada como uma zona de amortecimento do Parque Estadual. Né? Infelizmente, a APA, a Ilha do bananau é uma das é uma das dez unidades de conservação mais desmatadas do Brasil. Então, é, é uma área que vem passando por um processo de é, alteração do uso da terra, é, onde nós tínhamos muitas áreas de reserva, e, e tradicionalmente utilizada para a pecuária, que nos últimos 10 anos vem se transformando em área de produção de grãos. Então, essa, essa área agrícola ela, ela vem aumentando de maneira significativa, o que direta e indiretamente a, é, acaba afetando é, a unidade de conservação de proteção integral né? e indo um pouco em, em contradição para um dos motivos para os quais a área de proteção ambiental foi criada, né? É para proteger uma de proteção integral e, e, e essa proteção ela não está sendo realizada de maneira efetiva, é, mas é, está sendo discutido um novo plano de manejo para a região. Até hoje não, não dispõe de um plano de manejo a APA, Ilha do Bananal, Cantão. E a gente espera que os... É, os responsáveis pelo plano de manejo, façam um zoneamento é, mais restritivo quanto ao uso da terra é, dentro daquela unidade de conservação.
0: Entendi. E, e a última pergunta do Armando Mateus: como fica a situação das UCs após a lei que autoriza a concessão privada dos parques? Bom, eu sei que no Jalapão é só é, é a Cachoeira da Velha e uma parte ali de da, das dunas, né? Mas, é, depois, o que muda alguma coisa? O que, que muda? É, quem, quem quer responder isso? Hermínio,
1: quer, quer responder? Então, é, Marco, o que está tá sendo concedido Sim. são os usos, né? Os usos com relação ao turismo, né? É, se fala muito... Pelo menos, se fala muito, não. Tem-se começado as falas e, nesse contexto, diz o seguinte, que a gestão da unidade, ela vai continuar do, do, do mesmo formato, okay? O que está tá sendo transferido seria aí é, com, com relação aos atrativos né? Então é, é aquela aquele aquele grupo de, de, de visitante, aquele potencial turístico é que que, que seria é, passado para para a iniciativa privada, né? É, então, mas a gestão em si, o é, licenciamento, é, ou seja, tudo continuaria a, a é, conservação com que é.
0: permanece, né?
1: Olha, porque assim lá fala de áreas adjacentes, também lá na lei. Mas o que que ocorre? É, o que eu quero o que eu quero resumir é o seguinte, que a gestão da unidade, ela vai continuar da, da forma que ela sempre foi, né? É, agora, com, tanto com relação ao monitoramento, ao licenciamento, a, a, enfim, a fiscalização, isso tudo vai, vai continuar com o, com o Naturatins, que é o órgão executor da política pública com relação ao meio ambiente aqui do estado de Tocantins, né? Agora, a, a concessão, ela se restringe, segundo a lei, ao, ao, aos, aos, aos atrativos, né?
0: Entendi. E para chegar lá, vai por Colinas, ali Guaraí, pega ali a.
1: Ah, tá. A, então, a, é, a... nós vai estamos. Até é, isso, a nossa localização aqui, a gente está entre Araguaína e, e, e Filadélfia, por exemplo, é Carolina, já aqui, já posto o Chapada das Vezes, né? Então, assim, é, a, o segmento aqui é via rodovia TO 222, né? É, então, chega em Bielândia, obrigatoriamente, também pela 130 ou a 010, que uma está sobrepondo a outra nesse, nesse espaço aqui, é, também chega lá em Bielândia. Bielândia é um triunfo, né? E a nossa sede fica nessa, nesse, nesse, nesse local. Então, o nosso, o nosso acesso, ele, 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 é, ele é bom, ele é todo por, por asfalto, e quem tiver por via aérea seria até Araguaína, né? Araguaína, de Araguaína, 50 quilômetros para... A sede aqui do Monavio que fica em Via
0: É De Palmas, eu estou vendo aqui no mapa, dá 480 quilômetros, aproximadamente. 484
1: quilômetros aqui para Filadélfia, né?
0: Ótimo. Então, gente, vamos encerrando. Eu estou conversando aqui. Quem acabou de falar é o Hermísio Alecrim Aires que é biólogo, inspetor de recursos naturais do Instituto Natureza do Plantins, da Naturatins, e também supervisor da unidade de conservação. Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado Inconvertidos. Uhum. Muito obrigado, professor, pela sua participação.
1: Eu agradeço também... a, a participação.
0: E a professora a doutora Etienne Fabrin Pires, que é bióloga também, é mestre em geociências doutora em Ciências e pós-doutora também, todos pela Universidade do Rio Grande do Sul, e é diretora do Campus de Porto Nacional e também professora e também curadora do museu, né? E, especial, e paleontóloga, né e especialista nas árvores fossilizadas. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui hoje.
2: Muito obrigada, gente. Só para dizer o seguinte, ó a Sociedade Brasileira de Paleontologia, ela está de olho também em toda essa movimentação que está ocorrendo com a PL. Os recursos naturais, eles são de obrigação do Estado a manutenção. Ele é interesse que... A gente está passando por uma pandemia, então a gente vê a importância da conservação do meio ambiente. A gente viu o que, que aconteceu com o nosso, enquanto humanidade, devido a essa falta de conservação do meio ambiente, né? Então, assim, a gente está de olho nessa apresentação em como que vai acontecer todas as questões. O que acontece lá em é turismo científico, de universidades, de pesquisadores estrangeiros, que frequentam o Monaco e que assim continue melhores, né? Cada vez mais melhores. a conservação de as comunidades de conservação E lá, gente, agradece a sua
0: participação. Meu Deus beijo, amor. Tá certo. E também conversamos com o Dr. Renato Torres, biólogo, doutor em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre pela Espanha, doutor e pós-doutor em ecologia também, também na Universidade de Valência, na Espanha, professor associado da UFT e coordenador do Centro de Pesquisas e RPPN, Câmbio Sul, que a gente falou da RPPN, e também conselheiro da APA, Área de Proteção Ambiental, da Ilha do Bananal e Cantão e o Parque Estadual do Cantão. Muito obrigado pela sua presença hoje, foi de muita valia vocês três, foi uma honra e alegria.
3: Muito obrigado, Marco, muito obrigado aos meus colegas que, que participaram dessa, é, dessa discussão né, e, ao, e ao público que esteve aí presente e participativo. Né? espero poder colaborar em outras oportunidades, e a região do Cantão é uma região a ser visitada, porque tem suas características únicas, suas peculiaridades, está a 250 quilômetros de Palmas, aproximadamente, então é uma, uma região que você pode visitar por, por, por estrada asfaltada, um acesso super facilitado, então vale a pena visitar para conhecer um pouco das belezas naturais e da biodiversidade aqui do nosso estado. Muito obrigado. Mara...
0: Maravilha, eu agradeço a presença de vocês, agradeço vocês que estão aí é, assistindo, até o Renato Jairo está aqui também assistiu, mandou os parabéns aí para nós. E semana que vem nós teremos a... o tema da live, é o papel da ONG na preservação ambiental, Justamente para a gente dizer que, não são, que, que as ONGs exercem, sim, um papel fundamental em vários locais brasileiros, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, para combater o preconceito que muitos né, pintam sobre ONGs, né, porque não são todas as ONGs que é, são ruins, e, e muitas delas realizam um trabalho que tem um diferencial aqui é, no Brasil e no mundo. Então, eu agradeço vocês, já deixo o convite para a próxima terça às 19 horas Acompanharem aqui na Gazeta do Cerrado, no, no nosso canal, e também no nosso site, né, gazetadocerrado.com.com.br. E todas as redes sociais, a gente tem Twitter, tem Facebook, tem YouTube. E depois a gente vai também transformar isso aqui no material para o YouTube. Muito obrigado novamente, uma boa noite e até mais.
3: Tchau, então, tchau.
0: Valeu.